0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما فيه الخير. وان يسدد الجميع في الاقوال والافعال. اللهم ونساله سبحانه وتعالى ان يفتح على الجميع ابواب رحمته. وانا علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل به ومثل هذا الموضوع الواقع انه موضوع واسع ومهم جدا لا يستغني عنه اي مسلم وهو في الحقيقه ظاهر في اللفظ ومتقرر في المعنى عند المسلمين ولا يجهله أحد الذي هو موضوع الغش وحكمه لا يجهله أحد بمعنى أن كل مسلم يعرف حكمه لأن العلم لأن العلم به من الضروريات ولكن حينما يقصر كلام في هذا الموضوع ونحوه من الموضوعات الظاهرة ما هو إلا كالتأكيد والتنبيه والبحث في بعض صوره ولفت النظر ولفت النظر وتحريك الهمم هذا الذي من اجله يحصل الكلام في مثل هذه الموضوعات وكثير من الموضوعات لا يجهلها المسلمون اليوم وانما ربما يتجاهلون بعض صورها أو يجهلون بعض صورها أو يتثاقلون التطبيق التطبيق العملي هو الثقيل على نفوس كثير من المسلمين لأسباب كثيرة لأسباب كثيرة تعتري العمل الذي يريد الإسلام من المسلم أن يطبقه والمسلم قريب من الخير كما قال تعالى تذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى في وصف كتابه الكريم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين موعظة للمتقين فالمؤمن المتقي، المسلم، هذا قريبٌ من الخير سرعان ما يتراجع حينما يقول له الإسلام كف وحينما يناديه الإسلام فإنه لا يتجاوز ولهذا جاء في القرآن النداءات الكثيرة للمؤمنين بصفة الإيمان فكثير ما يقول الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء ربنا ينادينا ثم يص... ثم يذكر الصفة التي تحمل المسلم على الإمتثال وتوقفه عن ارتكاب المنهي وهي صفه الايمان بالله امن ففي هذه الصفه تهييت وتحريك للقلوب فالمسلم وان فعل كثيرا من الاشياء الممنوعه او المحرمه او غفل عنها او تجاهل فانه ينبغي له بل يجب عليه ان يقف حينما ينادى وان يتراجع فباب التوبه مفتوح قبل مفاجاه المنيه وقبل مفاجاه المنون وقبل ان تبلغ الروح الحلحوم قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اعندوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون والشيطان لا يياس من توبه المسلم بل هو داعم حفز وقلق ولو راى المسلم مرتكبا للمعصيه فانه يقول لا يؤمن ان يتوب لان باب التوبه مفتوح قبل أن يموت المسلم فهي مقبولة منه قبل أن يعاين علامات الموت أو علامات الساعة الكبار. فلهذا لا يستأنس الشيطان ويأمن حتى, حتى يرى المسلم قد مات على معصيته أو أخرجه من إيمانه وعقيدته حينئذ يأخذ راحته ويفرح على المسلم لما أخرجه من إيمانه أو نقص إيمانه ولهذا يكون الكلام في المساجد وفي الخطب وسرعت المواعظ وفضلت مجالس الذكر وفضل التعليم وفضل المجالس التي يلقي بها الانسان الاستماع للعلوم شرعيه او فيها القران او فيها الحديث أو يقرأ فيها من أجل أن يتراجع، وهذا الموضوع الذي بين أيدينا هو موضوع الغش، فهو يحتاج إلى بيان معناه وحكمه، والأدلة على ذلك، وذكر شيء من صوره، من صوره ويحتاج الى ان يعرف المسلم اثر الغش على نفسه وعلى مجتمعه فاذا عرف هذا الاثر وعرف الحكمه فانه بذلك يرجى له الخير ويرجى ان يتراجع وان كان لم يدخل في الغش ولا في غير من المعاصي وسمع فانه يتباعد ويزداد تباعدا عن الدخول فيه هذا الفائده من الكلام في هذه الموضوعات فالذي سليم من اي موضوع يتكلم فيه وهو موضوع معصيه يتباعد ويزداد ايمان ويزداد ثقه من نفس بعدم الدخول فيه وان كان موضوع الكلام طاعه وواجب فانه يزداد منه قوه وتمسكا اذا كان يعمله وان كان لم يعمل هذا الواجب فانه يزداد منه تقربا ومعلوم ان المسلم كلما ازداد من الطاعات وتباعد عن المنهيات ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى لأن بطاعته وتناب منهياته التقرب التقرب إليه التقرب إليه وبالتكاب المنهيات وترك الواجبات البعد منه ومتى بعد الإنسان عن ربه فهو في هوة من الخسران والهلاك فالرسو أيها الإخوة يراد به ضد النصف وضد الخالص فالخالص والصحيح والنصف هذا ليس به غش وإذا مزج في الشيء ما يضاده أو ما يفسد مادته فإنه يعتبر غش ولهذا تجد الصاغة لا يشترون الذهب حتى يفحصوه ويعرضوه على النار هل فيه غش من فضة أو من نحاس أو غير ذلك ولأجل سهولة الغش بالذهب تجد تعاهدوا تجدهم تعاهدوا على انه لا يباع الا ذهب مختوم سليم من الغش سليم من الغش وكذلك الفضة وإذا احتيج إلى غشها من أجل من أجل صياغتها ذكرت هذه النسبة نسبة الغش فيها، فالمقصود أن الغش يراد به ضد الخالص وقد يكون ضد الحقيقة ضد الحقيقة، أما المراد به في الشرع او في اصطلاح الشرع فانه كلما خالف الحقيقه الذي يريدها الطرف الثاني يعني ان الغش خلاف ما يتوقعه الطرف الثاني منك فهو يتوقعه صحيح وأنت تعرف أنه مغشوش وأنه غير صحيح يتوقعه خالص وأنت تعرف أنه مشوش ولربما شمل الخداع والمكر والمكر قد يدخلان في الغش ايضا واشتهر الغش عند عامه الناس في البيع والشراء فقط وهو في الحقيقه يشمل انواعا كثيره لا حصر لصوره فليس في المعاملات فقط بل هو قد يكون في المعاملات وقد يكون في العبادات وقد يكون في أمور كثيرة إنما اشتهر لفظ الغش في المعاملات للحديث الذي ورد وسببه المعاملات البيع والشراء فسبب الحديث في البيع والشراء ومن أجل هذا اشتهر عند الناس أن الغش يكون في البيع والشراء ولأنه يجري في البيع والشراء أكثر لأن البيع والشراء موجود في كل مجتمع ولا يستغني عنه اي فرد اي فرد ولا اي بيت ولا رجل ولا امراه ليس فيه هناك انسان الا ويبيع ويشتري فلهذا اخذ الغش الاشتهار في موضوع المعاملات حكم الغش حرام الشريعه الاسلاميه ولا يجوز ولا دل على ذلك كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وفي بعض الروايات فليس مني الذي دل على التحريم كون الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من طريقة الغاش وتبرأ من عمله وتبرأ من فعله وأخبر أن الغش ليس من هديه وليس من طريقته ولا من طريقة أتباعه المحققين العاملين فإذا كان تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام دل على تحريمه فأنه لا يتبرأ عليه الصلاة والسلام إلا من شيء إلا من محرم إلا من محرم والحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام صبرة الكومة فأدخل فيها يده الشريف عليه الصلاة والسلام فوجدت أصابعه بللا يعني علو الصغرة يابس أعلاها يابس وتحت اليابس رطوبة في هذا الطعام ومعلوم أن الماء إذا أصاب الحبوب أو التمر وهو وهو صغرى أو أنه يفسده يفسد فيه الفساد فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته بلل من السماء قال عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني وفي رواية من غش فليس منا جعله الرسول عليه الصلاة والسلام غش لأن ظاهر الصبر يخالف باطنها وظاهرها يخالف حقيقتها ولأنها غير خالصة فداخلها فيه بلل وخارجها يابس جيد ممتاز فاعتبره الرسول عليه الصلاة والسلام نوع من الغش من غش ولكن عليه الصلاه والسلام اعطي جوامع الكلم اعطي جوامع الكلم فتاتي الكلمه الواحده تشمل المعاني الكثيره والصور العديده فقال من غش فليس مني هذا من الادله الواضحه الصريحه في تحريم الغش وهو نوع من أنواع المكر والخداع قد ورد أن المكر والخداع بالنار ولم يصير بالنار إلا لأنهما محرمان المكر والخداع ومن الأدلة على تحريمه الحديث الآخر هذا ما اشتراه رسول محمد رسول الله من عدان بن 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 خالد الى ان قال عليه الصلاه والسلام لا داء ولا خبث لا داء ولا خبث فنفى ان يكون في المبيع داء اي عيب او خبث يعني قبح فيه فلو لم يكن الغش محرم ما نفاه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا اشترط عدمه وقال في الحديث الاخر اذا تبايع الرجلان فبينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محق بركه بيعهما فكتمان العيب والكذب هو من الغش فحكم عليه الرسول عليه الصلاه والسلام بمحك البركه وهل تظن ان الرسول عليه الصلاه والسلام يحكم بمحك البركه على شيء مباح؟ لا بل وبلا شك انه على يحكم به على الشيء المحرم فلو لم يكن الكتمانه. الكتمان كتمان العيب محرم والكذب محرم لما حتم عليه لما حتم عليه الرسول عليه الصلاه والسلام بنحكي البركه. فالمقصود ان الادله على تحريم الغش كثيره جدا. اما صورها فهي عديده لا تستطيع ان تحصرها ولكن امسك القاعده من غش فليس مني من غش فليس مني لكن نقف لحظه عندما ليس مني انتم تعرفون ان مثل هذا في عقيده اهل السنه والجماعه انه وعيد يمر كما جاء بمعنى أنه أننا لا نحكم أنه كافر الغاش ولا أنه خارج من الإسلام وإنما هذه الطريقة غير مرضية أو ليس على هدي أو ليس على طريقة كما فسر بعض العلماء لكن تجي تقول ليس مني أني من خارج من الإسلام لا هذه عقيدة الخوارج أما المسلمون فعقيدتهم في مرتكب المسلم إذا ارتكب معصيه أنه لا يخرج من الإسلام لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإيمان لأن الإيمان عند السنة والجماعة يزيد, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإن, مات وإن تاب قبل معصيته تاب الله عليه وتبدلت سيئات وحسنات كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وإن مات قبل التوبة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه عذبه بقدر معصيته وما ربك بظلام للعبيد وإذا مات على التوحيد فمآله إلى الجنة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا يُخلَّد في النار إلا من مات على الكفر والشرك الأكبر إذا مات عليه فإنه الذي يُخلَّد في النار أما المسلم فإنه لا يُخلَّد في النار وإنما يُعذب بقدر معصيته هذا الذي <تصفيق> أحببت أن النبي عليه عند قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني اي يعني لا نحكم عليه بالكفر إلا نحن مسألة إلا إذا اعتقد أن الغش حلال فلو جاء إنسان يدعي الإسلام وأعتقد أن الغش حلال وقال في هذا الوقت لا يصلح إلا الغش وكل هذا الوقت حرمنة وكل هذا الوقت حنشلة وكل هذا الوقت كذابين فلا ينفع الصدق وغرضها أهل هذا الوضع الغش واعتقد جواز ذلك فان ذلك كبر نسجد بالله ترد عن الاسلام لانه اباح ما حرم باتفاق الغش ولانه جعل الصدق لا ينفع والله امر به فكأنه مكذب لله. أما إذا تساهل ويعرف أن الصدق واجب والكذب حرام ويعرف أن المصح واجب والغشة حرام وتساهل فهذا يكون مرتكبا معصية من المعاصي. معصية من المعاصي ولا يحكم بطفله. انتظر مثل هذا الشيء وكثير من الكلمات تساهل بها بعض المسلمين كقولهم الصدق مع دنفا دين معينة على الصدق كيف معادي على الصدق فبعض المسلمين كلها تساهل، يأتي لها مجازفة ومبالغة لأن الكذبة كثرة في الناس لا سيما في البيع والشراء. يأتي بها من أجل هذا لكن لا ينبغي المسلم أن يأتي لها مازحا ما ينبغي ما الصدق فإن قالها عن عقيدة ان الصدق مع دنفا معتقد ان هذا كفر. انا اقول و... والذي جاء بالصدق وصدق به لا ومن الله الذين اتقوا ويمدح الله الصادقين ويأمر به وهو ما ينفع. ننتبه لمثل الكلمات التي لا يلقي لها المسلم بالا فلربما يهوي بها لنا قعد جهنم. ومثله إذا قال الغش في هذا الوقت في هذا الوقت يا رجال جاي هذه آه أموال طغت على الناس وفاضت على الناس، لا الغش لا يجوز هذا إذا اعتقد جواز ذلك انت عرفنا حكمه، أما إذا لم اعتقد فإنه يعتبر فاسق وعاصم، نأتي إلى استعراض بعض صور الغش الرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذه القاعدة من غش من غش في الموحدة فليس مني سببها صورة الطعام صورة الطعام التي في أسفلها بلل وأعلاها يابس وأعلاها يابس هذا السبب إعرض عليه كل ما مات له اعرض على هذه الصوره كل ما مات له من الصور فتستطيع ان تطبقه على الذين يبيعون ويشترون بالتقطيع القهوه والهيل والحبوب بحيث ان يجعلوا أسفل الزنبيل ردي وأعلاه جيد ثم يأتي بالمجرفة ويعمقها فهذا داخل في هذا الحديث من غش فليس مني مثل الصبرة ومثل نجاب هيل طبعا قد ذهبت طعمته الطيبة ورائحته أسود من البحر فجعله في أسفل الزنبيل ثم جعل على أعلاه شيئا طيب من نوعية الهيل ثم إذا أراد أن يكيل أو يزن خلط هذا من هذا الرائي إذا رأى أعلى جيد جيد لكن داخله الغش هذا من صوره يشمل له هذا الحكم من غش فليس منه ومن صوره أيضا لو عرض سيارته للبيع وهو يعرف ان فيها خللا خلل ما يرضاه الزبون ولا يرضاه المشتري فسكت عن ذلك هذا غش وكتمان وتدليس وتدليس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أترضى أن تشتري ما ظاهره صحيح وباطنه خراب؟ لا ترضى هذا من الغش يشمله الحديث ومن صور الغش أيضا ما يوجد من البضائع التي هي على هيئة الأصل وهي تقليد مفعولها غير مفعول الأصلي أو نسيجها إذا كانت قماش غير نسيج الأصلي لكنها في اللون تشابه تشابه في اللون فأجراها مجرى الصحيح أو خلطها مع الصحيح فالرائي يرى الصحيح والبائع يناوله المغشوش أو التقليد هذا غش يا اخوان ومثله أو يتصور هذا كثير في الأقمشة ويتصور أيضا في السمر اغتر بالسم فيه ما يشبه الأصلي المرغوب عند الناس وهو خلافه ليس كل إنسان دقيق يميز بين الأصل والتقليد، ولكن البائع يحجزه إيمانه، ومثل الغش أيضا إذا علمت فساد البضاعة أو فساد السلعة إما لاحتراقها حيث مر عليها الزمن تغيب أو لفسادها وأنت تعرف ذلك فتبيعها وتجريها مجرى الصحيح لأن المشتري يظنها نسجت في الأمس أو توما وردت وأنت أجريتها مجرى الصحيح هذا من الغش يشملك هذا الحديث من غش فليس مني يجب على مسلم دائما ان يجعل الحديث هذا بين عينيه ويجري هذا في عده من صور البيع اليوم في بضائع تتداول لا سيما عند الذين يدينون ويستعملون الدين ان يعني يستعملون التدين اي التاجيل يستعملون التاجيل العشر كذا، اثنى عشر، أربعة عشر، هذا ما نفسه، هذا بحث إنساني. لكن الكلام يجعل عنده بضاعة. ثم تباع وتشترى في دكانه سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين. من دوبليل أو شاهي أو فيمر عليها الزمن فتخترق. ما في إلا صور الصناديق. أو الكراكين. ربما يأتي إنسان يريد الاستعمال. وما عرف المر عليها الزمن فيشتريها وصاحبها قد عرف مرور الزمن الطويل عليها عرضه للاحتراف هذا من الغش هذا اشتريها راح يبيعها بعيد راح يبيعها على باديه بعيد ما يصلح هذا فاذا كان قد عرف يكون غاشا يشمل هذا الحديث إذا كان لم يعرف ووجد المشتري البضاعة قد انتشر فيها الفساد ودب فيها الخراب يرجعها يرجعها لأن يعني نقوده التي سلمها عليه لم يكن لها مقابل يشتري شيئا خربان ويتصور هذا أيضا في القصورات و وفي الرطب في هذا الوقت أيضا قرات بأنواعها كثير من أهالي القرات يعرفون فسادها سواء أصحاب الثلاجات أو أصحاب الذين يستعملون التقطيع يعرفون خرابها فيحاولوا أن يضفي بعضها على بعض او اضغي اطراف الكرتون عليها لينقل لي... 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 ليختفي الخارج فهذا نوع من الغش من غش ليس مني فاذا كان اعلاه جيد وانت تعرف اسفله بالخراب شملك هذا الحديث صفه اجمع الطيب واجعله في كرتون وإلا اعرض عليه، الأشير عليك اطلع على أسفله، لكن المشكلة إذا كان ينظر إليه ويقول لعله لم يفتح أسفله، أو ربما أن بعضهم يجعل بأسفله شيء من العشب أو من الزرع، ليرفعه ليرفعه هذا كله داخل من الغش داخل من الغش الذي لا يصلح أن يتعامل فيه المسلمون ولا يجوز ولا يجوز هذا كله من صور الغش ومن صور الغش أيضا أن 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 يوكلك صاحبك على أن تشتري له شيء فتتساهل في المشتري أو ربما أنك توكل غيرك أيضا وصاحبك قد وثق منك فأنت غشيته ومن غشنا فليس منا لأنه أمرك أن تشتري له وأن توكلت آخر أو تسهلت أو قلت من أجل أنه ما يوصيني ولا يوكلني مرة ثانية لا اعتذر إذا لم ترد أن تقضي حاجته فلا تغش اعتذر حتى تسلم من الوعيد الشديد في هذا الحديث من هذا الحديث ومثل الغش ايضا لو استشارك اخوك على مشترى سلعه ثم مدحتها له وانت تعرف خرابها فان هذا يعتبر غش ايضا لان المستشار امين المستشار ايها يعني الاخوه امين ومثل لو استشارك في امراه يتزوجها يريد ان يخطبها وانت تعرف عيبها اما عيب في خلقها او خلقها فتسكت على ذلك او ربما تمدحها له هذا غش لان المستشار امين ولهذا لا يجوز لك ان تبين عيب امراه من المسلمين الا اذا استشرت لزمك بيان عيبها لأجل الحاجه ولأجل النصح، أما أن تبين من غير ما حاجه ومن غير ما استشاره فهذا لا ليس لك الحق في ذلك. ليس لك الحق في ذلك ومن أنواع الغش أيضا أن تتولى وظيفه فلا تقوم فيها بالواجب والواجب قد يكون متعبا أو قد يكون باستطاعتك لكن المشكلة أن تعتمد الغش فيها وأن تقصده، وأن تقوى وأن لا تقوم ولا بعشير الواجب ولا بعشير ما استطعت وكثير من المسلمين يستعمل هذه الكلمة أفعل ما أستطيع. لو صحيح لو كل مسلم فعل ما يستطيع لرأيت لرأيت لنا حالة غير هذه الحالة. والعجيب أن هذه الكلمة مشتهرة على ألسنة المسلمين. إن أمرته بالنصح الوظيفة، قال أنا أفعل ما إن أستطيع. وإن أمرته بالطاعة، قال أنا أنا أطيع ربي في قدر أستطيع. تحدث لأن الله يقول يعني فاتقوا الله ما استطعتم صحيح لكن هاتمك جائزة من استطاعتك المشكلة أن أن كلمة التعذير للنفس موجودة لكن معناها وتحقيق معناها وتحقيقها غير موجود هو ما يفكر ما يدريش معنى كلمة استطيع أو ربما يقول أنا عزيز أنا عجزت. متى تقول عجزت؟ إذا بذلت الجهد ووقفت دونك العراقيل هذا صحيح. أما أن تتساهل تتساهل بالواجب وتتساهل بالمحرم والمكروه وتقول هذا لما أستطيع الله يعلم الله يعلم الغيوب. فاتق الله عن الغش في عملك في وظيفتك ثم ان الغش في الوظيفه لا يقتصر على طرف واحد بل هو على عده اطراف يتناول الغش للدوله يتناول الغش للذي ولات يتناول الغش لمن وليت عليه يتناول الغش للمسلمين عموما للمجتمع الاسلامي عموما والرسول قل من غش فليس مني فتأخرك عن وقتك وجعل الوقت المحسوب عليك تمضيه في بيتك أو في غير ما بأس وغير حاجة ضرورية هذا غش تعبس المعاملات هذا غش تردد المراجع وصاحب الحاجة هذا غش بل ربما يجلب معاصٍ كثيرة فأنت دخلت في سلك الغش والغاشين وحملت الناس على سب المسلمين وحملتهم على سب من ولاك ومن ولاك بري جعلك بينه وبين الناس وبينه وبين الله فما الذي أباح لك اذا من وليت عليهم من وليت عليهم لا اتق الله واجعل هذا الحديث وامثاله بين عينيك من غشب ليس مني لي. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب